0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w naszym tradycyjnym programie poniedziałki, środy i piątki, o siódmej rano witamy się z Państwem, także mamy nadzieję, że witają nas Państwo z widżanką herbaty albo kawy. Dzień dobry, Borysie.
1: Dzień dobry, Remigiuszu.
0: Dzisiaj mamy fantastyczny temat. To jest taki temat, który dużo mi daje do myślenia i w zasadzie towarzyszy mi przez, przez długi lat, przez, przez długie lata. I będziemy mówili o piractwie, a w zasadzie dzisiaj w kontekście śmierci tego piractwa. I tego piractwa nie tylko, jeżeli chodzi o gry komputerowe, ale też może wspomnimy trochę o filmie, o muzyce i o innych rzeczach takich, które. I o które... programowaniu. I o programowaniu.
1: Tak. Chciałbym I... też zauważyć, że, no właśnie, wiele portali w Polsce, w tym Gry Online, trochę tak zacytowało badania takiej grupy telekomunikacyjnej nowozelandzkiej. Wokus grup NZ, mhm. NZ. To możliwe, że to jest nawet Nowa Zelandia. I, no i ten raport dotyczył Nowej Zelandii. I była ta info, w, w, tak podsumowując cały ten raport, no to um, e, ludzie odchodzą od piractwa, ponieważ te treści, które są legalnie dostępne, są bardzo proste i mają bardzo dużo wyboru i nie powodują żadnych problemów. Mhm. No i trzeba parę rzeczy tutaj powiedzieć. Po pierwsze, Nowa Zelandia to jest kraj, który ma w ogóle jeden z najniższych y, odsetków jakby piratów na świecie. Mają sobie internet to, Nie tam. jest to... Z koniec świata tam. Nie jest to... Nie, nie chcę przenoszą nadajniki. Nie miarodajne dla całego świata badanie, ale, ale ciekawe rzeczy tam, tam, mhm. tam są powiedziane, ponieważ jak patrzyłem na ostatnie badania, które było chyba w 2017 roku robione w Polsce, to wyszło, że tam jest gdzieś u nas około 43% ludzi, mhm. piraci dalej. Okay. Ale co ciekawe, 70% ponad z tych 43 kupuje też rzeczy legalnie. Czyli Aha. czasami piracą, ale również są skłonni kupić i kupują legalne Treść.
0: Bardzo popularna opinia chyba od takich osób jest pochodząca jest taka, że ja traktuję gry pirackie jak demo i mm -hmm. sobie sprawdzę, czy mi się podoba, a jak mi się spodoba, to kupię. Więc jest to pewne usprawiedliwienie. Ja nie jestem fanem tego usprawiedliwienia, ale rozumiem. Jak ja też będzie.
1: jestem, znaczy ja jestem zwolennikiem yy, no, sprawdzania rzeczy mm -hmm. przed, przed zakupem, więc zresztą czy ty piracisz? Nie, ja mam ja mam tutaj. Nie, nigdy nie piraciłem.
0: Nigdy. No, ja miałem takie. Tato mnie kiedyś uczył, że jak jabłka sąsiada zwisają po naszej stronie płotu, to wcale nie znaczy, że mogę sobie je zerwać. I gdzieś tam bardzo mi w młodości to wbijał do głowy. I ja mam taką, taki mam sposób myślenia o tych rzeczach, że jeżeli coś mi sprawia przyjemność yy, i zostało to stworzone przez innego człowieka, to nie wypada, żebym to, tej przyjemności zaznawał, nie, nie wygna, wynagradzając go w jakiś sposób. Mhm. Także yy, pamiętam te początki yy, gier komputerowych w Polsce, kiedy w ogóle ustawy antypirackiej nie było i kupowało się w sklepie spożywczym na dyskietkach i człowiek sobie nie, nawet nie zdawał sprawy, że to jest nielegalne, bo w Polsce było legalne. Tak samo było z muzyką. Kupowało się muzykę na taśmach za jakieś śmieszne pieniądze w porównaniu na przykład do Czechosłowacji, wtedy jeszcze Czechosłowacji. I, i ja nie, nie miałem zielonego pojęcia, że, to, że to, to są pieniądze, które nie wpadają w ogóle do, do rąk twórców. Natomiast kiedy się dowiedziałem, że... że że twórcy nie zarabiają, to przestałem kupować i potem właściwie ta, ta moja historia jest taka, że kiedy w Polsce była muzyka za droga, to w ogóle przestałem słuchać muzyki i kupować, ponieważ uważałem, że to nie jest usprawiedliwienie i dlatego urwał mi się kontakt z muzyką i zostałem w młodości gdzieś tam w, w tym, co słuchałem kiedyś dawno, dawno temu. Więc no, nie o to chodzi, że chcę sobie z, jakby świętego z siebie zrobić. Trochę bo... zrobiłeś. No, Ale ja to tak uważam, że mechanizm piractwa jest potrzebny i że jest korzystny ogólnie. Dla, dla, dla rozwoju rynku, i zaraz pewnie o tym pogadamy. Natomiast gdzieś tam uważałem, że. że, że Ale ty naprawdę nie nigdy nie korzystałeś
1: z pirata żadnego?
0: Zdarzało mi się, nawet dzisiaj, zdarza hmm. mi się ściągać filmy, które nie są dostępne w żaden inny legalny sposób, ponieważ uważam, że. że yy, z powodu działania różnych systemów, czy tam ekskluzywnych materiałów telewizyjnych, ogranicza mi się dostęp do kultury i uważam, że tutaj jakby ściągnięcie takiego filmu jest walką z niesprawiedliwym systemem i należy tą walkę podejmować. Natomiast jeżeli coś jest dostępne legalnie, to tylko rozważam, czy jest to za drogie, czy nie. Jeżeli nie jest za drogie, to kupuję. Jak jest za drogie, to nie kupuję, ale nie szukam nielegalnego źródła. Okej. Okay. Więc, więc bardzo rzadko
1: mi się zdarzało. No ja nie korzystam teraz z Piratów. Co ciekawe, bo ja nawet z filmów nie korzystam, które nie są dostępne nigdzie. Mhm. Po prostu no, gdzieś tam czekam i one czasami są jakieś specjalne pokazy, retrospektywy na festiwalach. Aha. To jakby w ten sposób korzystam. Korzystam na przykład ostatnio dużo z Cinemana, mhm. który ma sporo takich, powiedzmy, festiwalowo-artystycznych filmów. No tam oczywiście każdy jest płatny, ale no ale jest, jest 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 dostęp. Mm. Czy ty korzystałeś kiedykolwiek z, z takich zmian regionalizacyjnych, z takich VPN-ów? VPN tak. E,
0: tak żeby, żeby mieć dostęp do Netflixa, jak jeszcze nie był dostępny w Polsce, to korzystałem z VPN-ów, żeby z niego korzystać, ale płaciłem normalnie, abonament w dolarach. No, nie, Uważałem, tak, że jestem tak, usprawiedliwiony. Tak.
1: No właśnie, ja też tak uważam, że, że nie jest to jakieś specjalne piractwo, chociaż ja nigdy tak nie korzystałem z treści. To jest,
0: wiesz, to, to jeżeli to ktoś mógłby nazwać piratem, to ktoś, kto kupuje te treści w Polsce i próbuje je sprzedawać za pośrednictwem telewizora. I uważam, że to, że Netflix nie wchodził przez tyle lat do Polski, to też jest wynikiem tego, że być może były grupy interesów, które mogłyby chcieć to utrudniać, bo łatwiej jest kupić taki film, wyświetlać u siebie i samemu na nim zarabiać. Natomiast Netflix stanowi ogromną
1: konkurencję. Nie, nie wiem, czy to być może jest zbyt daleko idąca myśl. Nie? No może troszeczkę. a no bo ja na przykład teraz jak myślę o tym, co chciałbym sobie spiracić, czego nie ma dostępnego legalnie w Polsce, mhm. no to patrzę na to, co jest wyświetlane na przykład w festiwalach, ale to raczej nie jest nawet problem tego, że w Polsce tego nie ma, tylko wie wiele tych filmów nigdzie nie ma dostępnych. Aha, aha. Mimo, że tak naprawdę każdy może nakręcić film i wrzucić go sobie na Amazona, to nic nie kosztuje mhm. i sprzedawać go tam za jakieś... 5 dolarów czy, czy 10. To często twórcy tego nie robią. Nie robią po prostu. Nie no wiem, może nie wiem. wiedzą, może, może szukają, wiem. In, może uważają, że to ich trochę de, de... No, no tak, w... masz wybór, że film twój... No ja akurat mam to szczęście, że mam, mam w szukają. kilku miejscach film mhm. i, e, i, i nie mam tutaj jakby z tym problemu. To i tak sam sobie wrzuciłem na tego Amazona i tam kapie, bo kapie, ale coś tam się sprzedaje, więc jakby nie, nie narzekam i dziwię się, mhm. że... E, że ludzie nie, 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 nie robią tego, ale nie jestem w stanie też, też ich y, działania wytłumaczyć. Ja,
0: wiesz co, pozwolę sobie, bo tak, faktycznie gdzieś tam robię z siebie świętego, ale to jest też tak, że oprócz tych surowych reguł, które gdzieś tam mój ojciec ze mnie wybudował, to ja mam... to to myślę, że minęło wiele lat od czasu, kiedy ja ostatni raz krytykowałem piractwo i dzisiaj postrzegam piractwo jako konieczny mechanizm, który pokazuje, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o relacje między ceną, a tym, co dostajesz w zamian. I takie rzeczy, o takich rzeczach ja pamiętam, pierwszy raz tak poważnie zacząłem się zastanawiać nad tym, chociaż właściwie to było wpisane trochę w moją filozofię, było to, co powiedzieli panowie z CD Projekt Red, bo i Adam Kiciński i... i Michał Wiński. Micho nie, Marcin Iwiński. Marcin Wiński. Oni obaj wypowiadali się w, w kwestii piractwa i zwrócili uwagę na to, że z piractwem nie walczy się karając piratów, tylko oferując ludziom usługę, która jest ciekawsza, atrakcyjniejsza i łatwiejsza. Tak, że... I utrudnianie życia ludziom to jest zły mechanizm i że no, to
1: jest coś, z czym należy walczyć. Tak, bardzo, bardzo ciekawe jest to podejście, że nie traktujesz pirata jako złodzieja, tylko jako konkurencję. Mhm. I w tym momencie akceptujesz to, że jest piractwo na rynku i, i wiesz, nie idziesz na nich, na, nich z, na wojnę z piractwem, tylko myślisz, w jaki ja sposób, co mogę zrobić, żeby mój produkt był atrakcyjny. No i rzeczywiście oni te pierwsze edycje jeszcze nie, nie, nie to, że robili, ale jakby wydawali w Polsce Baldur's Gate'a w takiej z taką bardzo zaawansowaną instrukcją, taką grubą, mm. z mapą, z jakimiś dodatkami, no to realnie oni to wprowadzili do Polski. Tak samo jak że każde wydanie Widźmina było naprawdę, naprawdę bogate.
0: Mhm. Mm to jest, to jest chyba właśnie, to, bo, to, bo o tym mówisz, że to jest część tej filozofii, że oferujmy coś lepszego niż może zaoferować pirat.
1: Tak, bo pirat nie zaoferuje ci artbooka do, w, w cenie gry.
0: Jak najbardziej. Ale to jest jeszcze, to jest jeszcze taka rzecz, bo wspomniałem o, o, na początku, że będziemy mówili o filmach i o muzyce. Mhm. I to jest dokładnie to, w co wpisuje się Netflix, w co wpisuje się Spotify. Dużo łatwiej jest posłuchać muzyki na Spotify, niż, je, niż ją ściągnąć i trzymać na jakimś urządzeniu czy w postaci plików. Dużo łatwiej jest o. obejrzeć film na Netflixie, niż go ściągnąć gdzieś tam, tym bardziej, że te pliki, które ściągasz. I nie jestem ekspertem w tych kwestiach, ale to nie, nie zawsze jakość jest odpowiednia. Czasami ściągniesz coś, czego nie, nie miałeś, ochotę, się wydaje, że że
1: się wydaje, że raczej ściąganie filmów nie jest hmm. już aż tak bardzo popularne, chociaż na pewno swoich wielbicieli ma, ale istnieją A, serwisy, pirackie które? serwisy streamingowe. A, dobrze, dobrze, to... Takim największym światowym serwisem był popcorn, Aha. który działał na zasadzie torrentów. Hmm. Że strumieniował ci jakby z tych, z tych plików, które ludzie udostępniają.
0: A to słyszałem dobre opinie na temat tego popcornu. To świetnie
1: działało. Tak. Ja pamiętam, że testowałem to przez chwilę. Realnie, naprawdę testowałem. Znaczy zainstalowałem, okay. zobaczyłem jak to idzie i więcej nie korzystałem. No i mamy CDA w Polsce, który jest takie... Które jest po prostu strasznym piratem, i to w taki bezczelny sposób, mhm. ale próbuje się zalegalizować, i to, że oni mają ogromną bazę klientów, sprawia, że do tej pory już z ilomaś tam dystrybutorami podpisali i mają w sobie, i mają, mają taki, taki rozdział mhm. tego CDA na e, premium, czyli na to, co oni jakby dostarczają, oraz pliki użytkowników. Mhm. Czy oni tam już, tam każdy sobie rzuca, co chce, no to my za to nie odpowiadamy, nie? No ale są tam, nie wiem, no dzisiaj, dzisiaj sprawdzałem, czy jest dostępny ten Bohemia Rhapsody film. Aha. Jest w bardzo dobrej jakości dostępny. Nice. I to jest jakby, jasno pokazuje, że, że to nie jest, bo, bo ja na przykład bardzo często z, z, zdarza mi się słyszeć takie opinie, że CDA jest legalne.
0: Tak, 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 ale to... Że myślę, tam bo... jest wszystko
1: ok? no, no, bo... no nie jest. <laughs> jakby to... To jest, jest praca, tak, że rzecz. wiesz co, no,
0: każdy sobie racjonalizuje to w jakiś sposób i użytkownik tego serwisu będzie raczej tą myśl przekazywał dalej, myśl jakby narzuconą przez serwis. Jeżeli serwis mówi, że my jesteśmy legalni, to użytkownik, użytkownik dostając coś więcej niż wszyscy inni też będzie mówił,
1: że to jest legalne, wszyscy mówią, że to jest legalne, nie? No właśnie, Mimo, i, tutaj, że... i tutaj dochodzimy do... Czemu ja w ogóle wspomniałem o, o, o takich serwisach? Bo tam też... Home, y... Chomik, chomikuj tak? Chomikuj, 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 tak. też, jakby w to, w to wchodzi, bo to są serwisy, które realnie zarabiają na piractwie. Mm -hmm. okay. I, I to jest naganne dla mnie. Okay. Absolutnie. Bo bo ja nie widzę tutaj jakby... W, 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 to jest takie stricte paserstwo. No, bo ja, wiesz,
0: ja, ma, mhm. ja zupełnie się z tobą zgadzam, bo to jest tak, tak, kiedy ja mówię, kiedy myślę o piractwie i o jego pozytywnych aspektach... A jest myślę, bardzo dużo tych aspektów. No właśnie, to myślę o użytkownikach, którzy chcą sobie zagrać w grę, a ona na przykład w Polsce kosztuje za drogo. I jeżeli w, w takim kraju rozwija się piractwo, to jest to wyraźny sygnał do wydawcy, że jakość produktu, który on oferuje, jest za niska w stosunku do ceny. I on musi coś zrobić, musi Na zaoferować coś więcej. Bo nie jedna usługa pokazała, że oferując coś lepszego niż pirat, Korzysta, korzystają na tym wszyscy i użytkownicy, i, i, i dostarczyciel tej usługi. Więc jeżeli jest piractwo, to znaczy, że wydawca robi coś źle, i to jest świetny sygnał, i, i, i dlatego ten proces dla mnie nie jest krytyczny. Natomiast, jeżeli ktoś wykorzystuje piractwo do tego, by samodzielnie zarabiać pieniądze poza twórcami i to on daje, oferuje usługę, która jest lepsza, korzystając samodzielnie na tym, no to to jest, to jest absolutnie wyraźna kradzież, nie? I to jest coś, na co zawsze będziemy patrzyli krytycznie, no bo trudno. Tak, no
1: to nie, nie widzę tutaj, bo jeżeli mieszkasz... No nie wiem, no nie, nie, ja wychowałem się w bardzo małej wsi. Mhm. My telefon do nas dociągnęli, jak już byłem w liceum. Mhm. Nie było telefonu, to nie było też internetu żadnego. Jasne. Mm, y, telewizja była taka, że tam była jedynka i dwójka śnieżyła, mhm. więc ja nie miałem dostępu do do treści, do żadnych tak naprawdę. Więc ja rozumiem, jak ktoś jest w takiej sytuacji, a nie chce być w plecy no to jest kulturowo, No właśnie, prostu. to jest to, jest I, obcięty i, kulturowo i... i... jedyny dostęp, że pójdzie do kolegi, który ma tam jakieś, jakieś filmy na, 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 w plikach i sobie od niego jest gra i sobie obejrzy. No i okej, okay, no nie jest to, ja nie popieram piractwa i nie uważam, żeby to była rzecz super ekstra i, i bądźmy zadowoleni, że piracimy. Ale uważam, że ten dostęp do kultury jest ważny. I takim mhm. bardzo, bardzo ciekawym przykładem jest Quentin Tarantino. Okay. Bo Quentin Tarantino pracował w pożyczalni VHS-ów i oglądał te filmy i tak jak popatrzymy sobie, to on nie płacił za to oglądanie. Znaczy nie płacił za, za to, że siedział i tam pięć filmów dziennie oglądał. Jasne. Robił to, na, bo, bo mógł. Mhm. I, I czy to też. I, I właśnie to mi się przypomina, znaczy to, to jest dla mnie takie relatywnie podobne do, do tej sytuacji, że ktoś sobie nie wiem, no, chodzi do, do liceum i no, nie stać go na to, żeby chodzić cztery razy w tygodniu do kina, nie stać go nawet na tego Netflixa, bo, bo my sobie żyjemy w bańce nas stać na to. Ja mhm. mam wszystkie usługi. Mam Amazona, HBO i, i Netflixa. Okej. Okay wydaję te pieniądze, ale wiem, że to są dobrze wydane pieniądze, bo korzystam z tych usług w mhm. dużej ilości, no ale kogoś innego nie stać. I dla kogoś to 30 zł miesięcznie to jest dużo.
0: Okej, okay, jasne, jasne. To... I, i
1: Ja to rozumiem, bo ja w byłem w takiej sytuacji życiowej, że nie miałem tych pieniędzy. I, I wiesz, czasami to jest tak, czy kupisz sobie Netflixa, czy odłożysz sobie i kupisz sobie buty. To, to wielu, wielu, my, my jakby często nie, nie myślimy, bo już, bo my, no tak, wiesz, w dużych mówi, miastach stać, mieszkamy, jasne, i, jasne. I, ale dla wielu to jest bardzo duże. I ja nie, nie wyobrażam sobie, że, że y, ktoś przychodzi i mówi: Nie, to jest przestępstwo, nie masz dostępu do tej kultury. No, tak ja jest, też, jako, jest... jako twórca filmowy, myślę, że no, jak ktoś wspiera mój film, no to no nie obrażę się. No, trudno, wolałbym, żeby kupił. No, no, Ale no. ja mam też inną sprawę, bo ja się nie zajmuję e, tymi wszystkimi sprawami z piractwem dotyczącym mojego filmu, tylko TVN się tym zajmuje. Okay. Więc to jest... też nie mam nic do gadania. Więc...
0: Ja pamiętam, kiedy byłem młody i dużo dyskusji się odbywało. Znaczy nie, nie taki młody, bo tam 15 lat temu wcale młody nie byłem. Mhm. Ale dyskusje na forach się odbywały na temat piractwa i piractwo było wtedy znacznie bardziej rozwinięte, zwłaszcza tutaj w Polsce i w Europie Wschodniej. Wresztą w Europie Wschodniej to jest w ogóle inny świat i tam piractwo też trochę inaczej działa. Mhm. I, I tam no, było mnóstwo takich dyskusji, że słuchaj, gra to nie jest artykuł pierwszej potrzeby, film to nie jest artykuł pierwszej potrzeby i nie musisz go mieć, więc to nie jest żadne usprawiedliwienie. Natomiast... I to są ważne argumenty. Tak, ale moim zdaniem to jest to, o czym rozmawiamy, że kultura jest jednak artykułem pierwszej potrzeby bo ona cię bardzo wzbogaca i w zasadzie, jeżeli nie masz do niej dostępu, to jesteś uboższy i jesteś w innym miejscu niż osoba, która ma do tego dostęp. Nie? To, co mnie wkurza, to niewątpliwie serwisy, które próbują udawać legalne i tak naprawdę okradają twórców uh -huh. i zarabiają na tym do dobrą kasę i ludzie, których stać na gry i nie jest dla nich kupienie, kupienie gry za wy to nie jest wyzwanie ekonomiczne dla nich, a mimo to ściągają tą grę piracko i uważają się za, za, za cwanych, Faniaków, a tak. wszystkich, którzy płacą, uważają za frajerów. Nie? Tak, ja pamiętam, To, to są rzeczy, że, które mnie irytują mocno.
1: Że jak była ta, ta generacja PlayStation 3 Xbox 360, to w Polsce ten Xbox 360 był bardzo, bardzo popularny, bo był hmm. bardzo łatwy do, też do piracenia. I ja hmm. pamiętam, że wielu moich znajomych właśnie miało to podejście, że Biorą Xboxa, bo nie są frajerami, że będą płacić za gry. Mhm. A tak to mają wszystkie za darmo.
0: Tak, tak, wiem, wiem, wiem. wiem. Ale to też inna kultura I... była wtedy.
1: No wiesz co, no to nie było aż tak bardzo dawno temu. Ja ci
0: powiem, po pozwolę sobie opowiedzieć historię, która jest trochę dygresją mhm. i która mnie kompletnie zaskoczyła. Gdzieś tam mój siostrzeniec Adam y był po studiach w Stanach Zjednoczonych na takiej wymianie studenckiej i pracował, y pracował z, y z ludźmi, Którzy też z Europy Wschodniej gdzieś tam dalej pochodzili. I zdarzały się przypadki, że, no, akurat to były, dziewczynki były na tych obozach, że dziewczyny gdzieś tam dalej z Europy Wschodniej kradły ubrania tym ludziom, nie? Co na przykład Polakom, którzy już tam pracowali, było już absolutnie poniżej krytyki, nie? Że to jest taki rodzaj kradzieży. Ale ja pamiętam, że kiedy byłem młody, to zdarzały się takie w Polsce na obozach rzeczy, że dzieciakom, opiekunki kradły ubrania, nie? I, I to, co kiedyś, wiesz, że żaden poziom kultury się zwiększa, że to co, to, co kiedyś było do przyjęcia i w zasadzie było traktowane, tak po cichu się o tym mówiło, ale się mówiło, ale kurde, cwany sobie fajny sweterek załatwił, nie? To potem stało się, wiesz, potem ludzie się zaczęli tego wstydzić.
1: To właśnie to jest bardzo ważne słowo, powiedzieć, załatwił, albo też istnieje tak, takie tak. zorganizował. Tak, Te racjonalizowanie tego typu kradzieży, nie? Tak, i to... Inna sprawa, że no my przez lata żyliśmy w komunie. Mhm. No ja tam niewiele, bo tam parę lat tylko, ale też zupełnie inaczej, jak coś jest państwowe, to jest trochę niczyje mhm. I, i może też z, z, z tego to wynika. Ale przejdźmy do, 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 do meritum. I czy uważasz, że te usługi subskrypcyjne, streamingowe mhm darmowe gry, bo obecnie najpopularniejszymi grami są gry darmowe, czy to dobije piractwo?
0: Wiesz co, no to jest, to pewnie, że tak. Pewnie tak. To jest, cały czas jest, to jest ta jedna ważna lekcja, nie? Że ludzie, którzy wydają gry, filmy, muzykę, rozumieją, że, że... Najlep... Najlepszy sposób na walkę z tym piractwem jest udostępnianie ludziom tych treści w, w, w miarę znośny sposób. Czasami niezauważalny, bo kiedy płacimy abonament, to nie mamy takiego poczucia, że za każdym razem dokonujemy inwestycji, kiedy chcemy obejrzeć film. My tą inwestycję podejmujemy raz, a potem w zasadzie korzystamy z tego. Mhm. I jeden wydatek, który może być dla nas bolesny, a potem miesiąc satysfakcji, jeżeli korzystamy z tego regularnie. Nie? Że mam film, mogę sobie go obejrzeć z darmo, klikam jeden przycisk i oglądam. Nie? To samo z grami. Te, te wszystkie usługi abonamentowe, które są dotkliwe tylko raz w miesiącu. No ale I to niewielki... ile mamy
1: takich? To jeszcze w grach nie jest takie popularne. No nie mamy jest, Xbox Passa, mamy Humble Bundle, Monthly.
0: Ale najwyraźniej <coughs> idziemy w tę stronę i to jest rodzaj usługi, który jest jak najbardziej do przyjęcia, jest wygodny, dostajemy coś więcej niż byśmy dostali od Pirata. Mamy pewność, że gra przynajmniej powinna dobrze działać, nie? Pliki nie są wątpliwe, wątpliwego pochodzenia, nic, nic, żadnego syfu niepotrzebnego na komputer
1: sobie nie ściągniesz przy okazji. Co, co kiedyś było standardem.
0: No nie wiem, czy dzisiaj też nie jest, ale być może te pliki są, no bo skąd się biorą te wszystkie koparki bitcoinów, o których ludzie nawet nie wiedzą, a mają na swoich komputerach, nie? Skąd się one się biorą? Więc no, niewątpliwie to, to piractwo to też stanie się reliktem takich czasów, że po pierwsze usługa płatna będzie tak łatwo Dostępna, że będzie się wstyd publicznie przyznać, że się coś ściągnęło piracko. I to już zaczyna się powoli dziać. Yy, I to jest chyba, do, 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 dobrze świadczy, nie? Chociaż nadal uważam, że takie sytuacje, kiedy kupujemy w Polsce grę i ona kosztuje 300 złotych, to uważam, że to jest mega drogo i jestem... Gdyby nie to, że ja się tym zajmuję zawodowo, to prawdopodobnie bym siedział sobie przy, nie wiem, przy Apexie, przy Star Wars The Old Republic, przy Guild Wars 2, przy, przy World of Warcraft i nie sięgałbym po te gry, ponieważ uważam, że bardzo często są na polskie warunki za drogi, No A to nie.
1: nie jest tak, że ty tak mówisz, bo dostajesz wszystkie gry za darmo? To
0: jest, wiesz, y, oczywiście, że tak... to znaczy Czekaj, bo <śmiech> powiedziałem to przecież, nie? Że, że gdyby nie to, że zajmuję się tym zawodowo, nie? To, że je dostaję... Ale ja to zrozumiałem,
1: dostaję... że... Gdyby nie to, że zajmujesz się zawodowo, to nie, to nie kupywałbyś je, a tak to teraz je kupujesz.
0: Zdarza mi się kupować i, i kupuję. I, I kiedy patrzę na cenę takiej gry, to sobie myślę... To co ostatnio no... kupiłeś? Ostatnio, co ostatnio kupiłem? Czekaj, kupiłem Resident Evil 2. Kupiłem, nie, Metro nie musiałem kupować, ale na przykład The Division 2 wersję Ultimate. Chciałbym kupić i kupię raczej na pewno, bo, ponieważ nie dostanę takiego... A Red Dead Redemption kupiłeś? Tak, kupiłem A, Red Dead Redemption 2 i też kupiłem w tej takiej edycji super ekstra, ponieważ byłem ciekaw i miałem nadzieję, że pokażę. Więc, więc wydaję kasę, kasę na te gry i to w większości przypadków, ale nie zrobiłbym tego, nie kupiłbym Red Dead Redemption, na pewno nie w takiej edycji, gdybym, gdybym nie pracował przy tym i nie pokazywał tego i nie zarabiał po prostu przez to. Nie? Więc uważam, że są mega drogie i jestem zdziwiony, że ludzie, że dużo młodych ludzi stać
1: na to. nie. To wygląda, że ludzie mają jednak kasę często. Nie? Znaczy, no czasem może... mają, czasem no nie właśnie, mają, to, są... to jest. Nie, nie, myślę, że nierealne jest zrobienie dokładnych badań dotyczących piractwa. Mhm. To po pierwsze, a po drugie, czy uważasz, że taka klasyczna walka z piractwem ma sens, czyli pozwy sądowe, nie wiem, jakby blokowa blokowanie to, to w niektórych krajach, blokowanie nie. dostępu do internetu, takich osób, które piracą.
0: Nie, nie, nie. To nie jest... Nigdy i to właśnie tam prezesi CD Projekt Red powiedzieli wyraźnie i ja się z tym zgadzam, że walka z piratstwem nie polega na walce z użytkownikiem, tylko na tym, żeby dostarczać lepsze treści. I to jest właściwie walka ze sobą. To wydawca musi prowadzić tą walkę, jak stworzyć treść, która jest lepsza, tańsza i atrakcyjniejsza, żeby na tym dobrze wyjść. Natomiast użytkownik często jest ofiarą tego, w jakim, świe w jakim świecie żyje, gdzie się urodził, jaki jest system i jakie są ceny. I to jest trochę... No i to o czym żeśmy mówili, nie, że ten dostęp do kultury jest jednak ważny i jego ograniczanie
1: jest, jest błędem. Zresztą ja pamiętam, jak kiedy kupiłem ostatnio moją płytę CD. O. To, to znaczy pamiętam, kiedy nie kupiłem mojej ostatniej płyty CD, mhm. ponieważ to wtedy była pierwsza solowa płyta Jacka White'a mhm. i ona kosztowała w Polsce 59 złotych, z tego, co pamiętam. I coś mnie tak tknęło i sprawdziłem sobie, ile w Stanach ona kosztuje. I ona kosztowała 9,99 dolara, a wtedy dolar był chyba po 2,80. A ile w Polsce kosztowała? 60 zł. No to była, to, to jest, ja
0: mam bardzo podobną historię, I, ale bo, przepraszam. Tak, bo... i
1: wtedy powiedziałem, o nie, za 9,99 to wtedy Deezer wchodził, w te, te francuska usługa streamingowa i tam był ten album i mówię, nie, prze, przechodzę. To, to już jakby była ostateczna mm, wersja mm, i, i, i jakby od tamtej pory płacę regularnie za, no teraz jestem na Spotify, ale płacę regularnie te 30 zł tam czy ileś na, na te usługi, na przykład tych usług streamingowych, muzycznych. Jestem niezwykle zadowolony i bardzo dużo y, korzystam. Tam są za to inne problemy, które dzisiaj nie będziemy mm. rozmawiać, czyli problemy z rozliczaniem się z twórcami.
0: A, no właśnie, ale to ja mam podobną historię. Też ona dotyczy muzyki. Gdzieś tam będąc na studiach, chyba ostatnia płyta, jaką kupiłem, to był Pearl Jam albo płyta Yield, albo Binaural, a to bardzo często kupowałem, bo Pearl Jam darzę miłością ogromną już od lat. I poszedłem do sklepu i się okazało, że faktycznie cena tej płyty wynosiła w okolicy 60 zł, I to znaczy jakiejś innej, którą też chciałem kupić. Powiedziałem piernicze, nie będę za to płacił, a nie, nie ściągałem z, z innych powodów, o których opowiadałem na początku. I to trwało przez Parę lat, dopóki nie, nie odkryłem brytyjskiego serwisu muzycznego, on się nazywał coś tam Seven. Tam miałem. On już nie działa dzisiaj, nie? I się okazało, że płyta, którą kupuję tam, to ona kosztuje 20, między 20 a 30 złotych. I była w funtach, nie? I to było absolutnie legalne od początku do końca. Można było sobie tą płytę kupić i słuchać w Polsce. Ja byłem w ciężkim szoku. Ale to petruki
1: brałeś, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak <śmiech> czy taki iTunes był.
0: No, właściwie nie, to jest tak, że tam kupowałeś płytę i ściągałeś pliki MP3. No, no, normalnie, legalnie z licencją. I, I ja byłem w ciężkim szoku, że w Polsce ceny płyt mogą być tak ogromne, że to była jakaś, jakiś absurd kompletny, to co wtedy miało miejsce. No i. A potem się już pojawiły te Spotify. i no, tego Ja pamiętam,
1: rzeczy. jak kupiłem płytę za 69 zł, to był MozDev. i. Mam tą płytę do dzisiaj, bardzo kiepskie wydanie. Znaczy taka bieda poligraficzna, mm -hmm. ale no płyta świetna. Więc dlatego ją kupiłem, bo, bo byłem oczarowany. No ale to była jedna z ostatnich płyt. No 69 zł. No, to, no wyobraź sobie, no. że teraz mam Spotify a to jest... i Netflixa w komplecie. No. No. A, a Netflix będzie podnosił nam ceny, co mi się bardzo, bardzo nie podoba.
0: Tak właśnie, zwróciłem na to uwagę, może pogadamy o tym przy innej
1: okazji. Przy innej okazji, tak. A czy uważasz, że piractwo może w jakiś sposób pomóc twórcom?
0: To jest też kwestia tego, czy, czy twórcy zależy na tym, żeby ktoś pograł na przykład w jego grę, bo mówimy o twórcach... W gier. ogóle,
1: to, to... Muzyki, gier. No wiesz co, jakby
0: najważniejszą rzeczą, na jakiej powinno zależeć twórcy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest popularność, jest rozpoznawalność i to, że ludzie kojarzą i że są skłonni go obserwować i słuchanie muzyki nie do końca, na przykład jakby oglądanie konkretnego dzieła albo czerpanie radości z konkretnego dzieła nie do końca przekłada się dzisiaj na zarobki twórcy. Dużo bardziej przekłada się to, jak jest rozpoznawalny w sieci, jak wyglądają jego serwisy społecznościowe. I, i nawet jeżeli, przyjmijmy że na, na potrzeby przykładu, że mówimy mu muzyce, nawet jeżeli nielegalnie słuchamy muzyki, ale przy okazji obserwujemy social media danego twórcy, obserwujemy jego Facebooka, obserwujemy na przykład jego YouTube'a i słuchamy tam też muzyki, to dajemy mu zarobić, czasami lepiej niż, niż kupując tą muzykę. Tak. Tak, bo jesteśmy uczestnikiem te, te, tych jego mediów, nie Zresztą wpływamy założasz, na jego rozpoznawalność. Założasz,
1: że świat muzyczny teraz poszedł w tą stronę, że całe płyty lądują na, na YouTubie no bardzo i oni, często. No i
0: doskonale, i to właśnie wynika z tego, że to jest dużo, że ta rozpoznawalność w sieci, i obecność w sieci, posiadanie całej masy czy widzów czy słuchaczy jest dużo ważniejsze niż sprzedanie tej konkretnej Tylko, płyty. Tylko, że
1: na przykład, w przeciwieństwie do filmów czy do gier. Tacy muzycy mogą, właściwie to chyba się utrzymują, z koncertów.
0: Tak, tak, oczywiście. No. I to jest na przykład problem,
1: to jest problem filmów, o którym, o którym się zapomina, bo film to jest dwie godziny Twojego życia. Mhm. Więc bardzo, bardzo mało osób z moich znajomych kolekcjonuje filmy. Mhm. Bo to, bo wiesz, jak ja codziennie oglądam film.
0: Okej. Okay. No to, to jest 365 filmów rocznie. No,
1: powiedzmy 300 oglądam. Okay. W roku. No to jak ja miałbym to, wiesz, w jakiś sposób kolekcjonować, to by był koszmar jakiś po prostu, taki logistyczny nawet. No oczywiście. I nie wraca się tak często do filmów, jak do muzyki, czy do gier.
0: Nieprawne. No tak, to prawda. I
1: ale... dlatego też, na przykład filmy są i seriale, to seriale też w ogóle są bardzo, bardzo podatne na piracenie.
0: A to, wiesz co? Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Mhm. Dzisiaj jest mój dzień najwyraźniej.
1: Chcesz powiedzieć, że spiraciłeś serial jakiś?
0: Nie, 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 ale A. parę lat temu słuchałem opracowań na temat tego, jak bardzo, piracony jest, jak bardzo piracona jest gra o A To jest świeży dla mnie temat, była bo ja teraz oglądam. to jest najbardziej piracona
1: tak rzecz jest. na świecie.
0: I twórcy gry o tron powiedzieli, że to wcale im nie przeszkadza, ponieważ jest duża szansa, że ktoś, kto spiracił poprzedni sezon, będzie chciał obejrzeć następny sezon legalnie.
1: I powiem ci, że jak odpalasz na HBO w dniu premiery yy, yy, Gry o Tron, mm -hmm. to serwery nie wydalają. Tak jest, bo jest trochę Ja oglądać. zawsze jakby oglądałem, a cóż, ja skończyłem oglądać na trzecim sezonie, więc ja jestem trochę A moja żona yy, ogląda i. No to, no to są problemy, ale zauważ, zgubiłem wątek. Yy, czekaj. Przepraszam, to moja wina jest, że Borys zgubił wątek. Yy. No, ale jeszcze a propos z, z tymi filmami, że czy to, że jest mnoga liczb... że dużo jest tych serwisów y, streamingowych, też w jakiś sposób nie pobudza tego piractwa. No bo mnie stać na Netflixa tylko. Mhm. No, to po powiedzmy, to jest nieprawda, ale powiedzmy. No, ale jestem fanem gry o Tron. Nie oglądam HBO w ogóle. Mhm. No to czy będę piracił, czy może poczekam, aż się skończy cały sezon, kupię sobie na jeden miesiąc 20 zł i sobie obejrzę tą grę o tron.
0: To też jest jakieś rozwiązanie. Nie no,
1: rozwiązanie, które jest dostępne od kiedy? Od, od paru miesięcy? Nie, nie wiem. no Wcześniej nie było takiego. Wcześniej musiałeś mieć taką umowę z operatorem.
0: A Jezu, no HBO to w ogóle był problem, ale to, to, był, to był problem serwisu i tej legalności w Polsce i to pewnie jakichś takich dodatkowych rzeczy. Nie wiem, nie
1: wiem, możliwe. Ale wydaje mi się, że dla wielu osób jest to nawet nie do pomyślenia takie rozwiązanie, no bo i tak w tym miesiącu zapłacą za Netflix, a to HBO nie. Wydaje mi się, że większość osób właśnie przez to może piracić mhm. i chyba tutaj nie ma rozwiązania poza jednym, czyli t, t, takim wzrostem gospodarczym, że dla każdego nie będzie to problem.
0: No tak, no to jest, to jest kwestia tego, jak się zmienia kultura, jak się zmieniają zarobki. I to są takie czynniki trochę zewnętrzne. No
1: właśnie, a jeszcze jest taka warstwa takiego mięciutkiego, <surroundings> mięciutkiego piractwa wśród twórców YouTube'owych, y twórców internetowych. I na przykład jest coś takiego, teraz wyszła taka y mała aferka, że Kuba Klawiter użył zdjęcia Filipa Klimaszewskiego i Filip, to jest fotograf, i Filip jakby napisał o tym, że on o tym nic nie wie, czy on to kupił gdzieś, czy nie, mhm. skąd to się wzięło, no może kupił przez agencję, agencja potrafi ci po dwóch miesiącach wysłać raport ze sprzedanych zdjęć, ale wiele, wielokrotnie, czy na miniaturka, czy tak gdzieś tam w tle, pojawiają się takie zdjęcia. Ja widzę po prostu te zdjęcia agencyjne, mhm. które, no jeżeli jest na przykład ze znakiem wodnym agencji, to nie oznacza, że zostało kupione, albo muzyka na streamach. Aha. I to też jest, wiesz, takie...
0: Tak, nie... to,
1: to, to jestem winny, przyznaję się. A, czyli jednak piracisz.
0: No, to, to znaczy, nie mówię, ty... że piracie, to jeszcze rozpowszechniam. Znaczy, o, nie piracy, ale rozpowszechniam. Do,
1: do więzienia. Mamy tytuł. Rok idzie do więzienia. <grym <grym do więzienia <grym> albo piracy. na przykład oglądanie cudzych filmów na streamach.
0: A tak, to, to, to też uważam, że jest karygodne.
1: No ale to też robisz. I
0: to, to nie zmienia faktu, że jest to karygodne.
1: Zatem bardzo się
0: cieszę, bo okazuje się, że nie jestem rycerzem na białym rumaku i wcale nie muszę... Nie, 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 nie. Specjalnie,
1: specjalnie to zostawiłem. I nie, nie, to jest... Ja mógłbym
0: y, szereg
1: argumentów wymienić. Ja zastanawiam ja... się, dlaczego Twitch... Nie to, że nic z tym nie robi w sensie porządku, ale nie proponuje takiego rozwiązania, żeby nagle nie stanąć w obliczu jakiegoś ogromnego pozwu z, z Uniwersalu. Nie?
0: Wiesz co, technologicznie jest trudno wyłapywać muzykę w filmach na żywo po prostu myślę, że nie ma mechanizmów. Jeżeli te filmy trafiają do biblioteki już Twitcha, to wtedy one są... Y, są
1: zdejmowane streamy, bardzo często.
0: Y, to nie miałem, nie miałem takiej... No, no
1: na przykład y, streamujesz grę A, przed przepraszam, Tak, Ale to jest
0: ręcznie, to jest człowiek, który, który wiesz, sprawdza Szuka, te rzeczy. Tak. tak więc, więc nie ma mechanizmów, które by to robiły. Nie?
1: No ale wiesz co, chyba... Czemu na przykład Spotify nie ma takiej, takiej abonamentu dla O Jezu, to jest, to
0: jest kolejny temat, który jest warty omówienia. No widzisz, że... bo,
1: bo nagle okazuje się, że dochodzimy do do tych do tego zdania, które było na początku, że piractwo powstaje dlatego, że nie masz łatwego rozwiązania, mimo Aha. że, że bo nie jest problemem zapłacenie.
0: No. Nie, nie, to, jest, to żeśmy rozmawiali z Borysem wiele razy na ten temat i że fantastycznym rozwiązaniem ze strony Spotify'a byłaby możliwość wy, wyświetlania, kiedy ja wyświetlam muzykę ze Spotify'a na, na Twitchu, to po prostu każdy użytkownik Twitcha jest traktowany jako osobna jednostka i tak są naliczane wyświetlenia na tym utworze, znaczy wyświetlenia, odtworzenia, nie? I twórca inkasuje odpowiednią kasę w zależności od tych,
1: od tych odtworzeń, nie? To nie no ale być. to wtedy, zobacz, to ciebie obecnie na streamie, ile jest osób? jest 1700 osób na mhm. streamie. No. Więc teraz puszczamy muzykę i to jest... A tylko ty płacisz abonament, a 1700 osób nie płaci. To skąd te pieniądze się wezmą? No tak, to prawda. To, to prawda. jest, wiesz, to musiała być jakaś, musiałaby być jakaś licencja Twitchowa. Myślę, że Sensownym rozwiązaniem byłoby to, że na przykład instalujesz plugin w OBS-ie, który jest interaktywny, i na przykład na Twitchu ktoś może sobie kliknąć w ten, ten utwór Spotify'a, że jest jakaś belka czy coś. Myślę, żeby to mogło zrównoważyć straty poniesione przez artystów, że ty oprócz tego, że puszczasz to w tle, mhm. i wielokrotnie na wielu streamach, nie tylko twoich, te, ta muzyka jest anonimowa. Mhm. Nie ma żadnej informacji, nie możesz się dowiedzieć, co to jest. No u mnie możesz. No u ciebie możesz. Więc coś takiego sobie, sobie puszczasz, płacisz odpowiednią, powiedzmy, stówę, jako, mhm. jak chcesz mieć abonament na Twitcha, no to też nie powinna być jakaś ogromna kwota. No i, i ci artyści, którzy się na to zgadzają, to mówią, ok, ja się zgadzam, dostają wtedy trochę większą kasę i masz tą bibliotekę z tych artystów, którzy się zgodzili. I wydaje mi się to rozsądne rozwiązanie. Niestety nikt go nie wprowadził.
0: No być może to jest kwestia. Być czasu. być może to nie jest też takie proste. Ja też mam, mam też takie jakby przemyślenia w tej sprawie. Dużo muzyki, której używam na, na streamach, to jest taka muzyka z tym, z tym royal, czyli, czyli ona jest, mogę ją wykorzystywać. Royality Free. Tak, tak, więc z niej korzystam. Natomiast gdzieś takie mam przekonanie, że być może trochę reklamuję artystę, jeżeli on się pojawi, bo to jest też tak, że. Trudno ten utwór wykorzystać, bo ja gadam w trakcie, nie? to się nie nadaje do ponownego odtworzenia. I... Ale oczywiście to nie jest usprawiedliwienie, nie? To, mm -hmm. to, 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 to jestem tu absolutnie winny i ciężko mi się oprzeć, bo streamy dla mnie też są taką okazją, żeby muzyki posłuchać, czego normalnie trudno, co normalnie trudno robić, bo jak montuję film albo coś oglądam, albo
1: coś... To, to, nie, to nie da się ma... słuchać. No ja myślę, że mamy ten temat już tak, tak nawet, troszkę nawet, przegadany. Tak, nawet po części są takie, że no paserstwo jest złe, a dostęp do kultury powinien być szeroki i łatwy. Mm -hmm. Mam pytanie do Was i, i chciałbym, żebyście odpowiedzieli szczerze. Jakie są powody, jeżeli oczywiście zdarzyło Wam się piracić ostatnimi czasy, jakie są takie prawdziwe powody, dlaczego. Piraci liście.
0: Mhm. A ja mam inne pytanie, bo to, Borysa, jest jak najbardziej zasadne. Mnie natomiast interesuje, czy z waszej perspektywy są jeszcze jakieś zalety piractwa, na które my żeśmy nie zwrócili uwagi. Czy jest jeszcze coś w piractwie takiego, co należałoby uznać za zaletę i w ogóle wpływać, w jaki sposób to wpływa pozytywnie na, na, na no, różne branże? Wiesz, jest
1: taka historia Sosa, który miał wrzutkę w swojej gry MacPixel na Pirat Bayu mhm. i on tam w komentarzu napisał, że hej, cześć, jest jestem twórcą tej gry. No Jeżeli nie możecie, nie stać was na to, żeby ją kupić, to tutaj ma 10 kodów dla was na Steama, ale jeżeli was stać, to fajnie by było, gdybyście kupili. To poszło na Reddita bardzo szeroko mhm. i jemu dzięki temu się bardzo, bardzo mocno sprzedała ta gra. Co ciekawe, Pirate Bay zrobił z nim promocję i Mac Pixel był przez jakiś okres czasu możliwy do kupienia na Pirate Bayu w opcji tak zwanej Star Trek Economy, czyli płacisz tyle, ile chcesz za grę.
0: To jest w ogóle, to, to chyba też jest dobry moment, żeby zamykać to wszystko, ale chciałbym powiedzieć, że po raz kolejny jakby ta, ta opowieść udowadnia to, że jeżeli twórca potraktuje osoby piracące jego dzieło, w miarę przyzwoicie i spróbuje się z nimi jakoś porozumieć, to korzyści są znacznie większe niż straty, jakie, jakie ponosi w wyniku tego piractwa.
1: Tak, jak to powiedział jeden mój znajomy, mówi, że piraci, ale zawsze z szacunkiem dla twórców i zawsze w 4K. <śmiech> Tym optymistycznym tekstem żegnamy się, trzymajcie, trzymajcie się, cześć. Hej,
0: hej.